0: Muy buenas noches, un día más aquí en Onda Pro, tu sintonía favorita. Hoy como no tenemos una entrevista muy especial, como todas las que hacemos. Aunque hoy es un tema bastante desconocido y muy, muy interesante. Y es que tenemos la suerte y el placer de que nos acompaña María Fuente. Vamos a hablar de musicoterapia, ¿qué os parece? Bueno, pues sin más preámbulos... Buenas noches, María. Buenas
1: noches. Juan, ¿qué tal?
0: Buenas noches, Marían, ¿Qué tal estás?
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de musicoterapia. Es un tema súper interesante y tenemos con nosotros a María Fuente. Eh, María, preséntate un poco, dinos quién es y quién eres y qué haces. Hola,
2: buenas noches. Pues bueno, eh, me llamo María, como has dicho, soy musicoterapeuta eh, y, y bueno, licenciada en Historia y Ciencias de la Música, también hice magisterio musical, profesora de biodanza, de clown, un poquito de todo, pero principalmente musicoterapeuta, que es una cosa bien bonita.
0: Bueno, entonces, a ver, vas a explicarnos un poquito así, qué es eso de la musicoterapia y cómo funciona.
2: Bueno... Pues si queréis, primero os doy un poco la definición oficial que es la de la Federación Mundial de la Musicoterapia que en, en el 96 eh, definieron la musicoterapia como la utilización científica de la música sí. en un proceso destinado a facilitar y promover la comunicación, la expresión, organización y otros objetivos eh, terapéuticos relevantes a fin de asistir necesidades físicas, psíquicas, sociales, cognitivas y emocionales. Es una definición así un poquito larga, pero, pero me parece interesante porque hace referencia a, a que es un proceso. Entonces es un, un proceso musical ¿no? que ayuda a, a las necesidades tanto eso físicas como mentales, sociales, emocionales y también cognitivas. Así que es mucho.
0: Sí, ya veo, ya veo. Así parece así como un poco complicadillo, ¿no? Al principio, el, con sí. tantas palabras. Eh, ¿Qué tipo de objetivos hay en la musicoterapia?
2: Pues al final los objetivos van a ser eh, dependiendo de la persona que tengas delante. Porque como es un campo tan amplio donde se puede aplicar en, en tantos campos diferentes, eh, pues se trabaja un poco con objetivos. El objetivo general, digamos, sería... Mejorar la calidad de vida de, de las personas, ¿no? Pero luego ya buscamos objetivos específicos antes de la sesión, tanto a nivel físico como motriz, como social, emocional, cognitivo, conductual, dependiendo un poco eso, de las necesidades de la persona que tengas delante, porque no es lo mismo una mujer embarazada que un bebé, que un abuelito, que alguien está en el hospital o con drogodependientes, eh, depende mucho.
0: Ya. Yeah.
1: En los... En los días que, que, que nos acontece, ¿cómo, cómo puede la, la musicoterapia ayudar a pacientes de, en el COVID-19? Tanto a familiares, personal médico, auxiliar... Pues,
2: pues principalmente yo creo que en la gestión de emociones, en la parte esa emocional que yo creo que nos está costando a, a nivel de sociedad todo es el tema de la pandemia pero también a reconocer y reducir la ansiedad y el estrés, a facilitar la descarga física y emocional, a mejorar la comunicación, a ser capaz de hablar de lo que nos pasa. Eh, y luego ya, en el caso de pacientes de COVID, entraríamos ya un poco más en lo que es la musicoterapia hospitalaria y ahí podría desde disminuir el dolor, mejorar la respiración, eh, aumentar la oxigenación en sangre, diferente tipo de de objetivos específicos que necesitaría cada uno de los pacientes. Habría que ver ¿no? qué es lo que necesita cada uno. Pero en general, sobre todo, la gestión de emociones. ¿no? Reducir el estrés, la ansiedad.
1: ¿Qué es la musicoterapia prenatal?
2: La musicoterapia prenatal es cuando trabajamos con las mamis embarazadas y entonces se trabaja eh, sobre todo la comunicación... Eh, con, con el bebé. ¿no? La salud física y emocional, tanto de la mami como del bebé. Porque es importante también eso, que la madre se sienta a gusto. ¿no? Que muchas veces cuando eh, las mamis están embarazadas, como que toda nuestra energía está enfocada en el bebé. <ríe> y entonces, a través de la musicoterapia, lo que intentamos es que, eh, que esas tensiones físicas que puede tener la madre, emocionales, trabajarlas con eh, movimientos con diferentes ejercicios físicos, sonoros. Eh, luego está muy relacionado el, el canal del parto, está relacionado con, con la voz. Entonces, cuanto más relajada tenemos la parte de la mandíbula y hacemos vocalizaciones, pues eso facilita que luego esté más relajado el canal del parto. Entonces son como diferentes objetivos, no como siempre, no el, el, lo que trabajamos en prenatal. Y, y luego explicar un poquito cómo funciona ¿no? a, a los papis, porque se, se, se trabaja un poco también en familia, ¿no? se, nos gusta que, que participen tanto el papi como la mami, los abuelos, el que quiera venir a la sesión, porque el bebé eh, normalmente reconoce las voces, tenemos memoria musical a partir del cuarto mes de gestación, es el primer eh, sentido que se desarrolla, entonces el bebé luego va a reconocer las voces, entonces... Eh, la idea que se tiene de, de poner los cascos en la barriga no es, es necesario. Si nosotros verdaderamente queremos tener una comunicación con el bebé, lo mejor es que cantemos, sobre todo la mami, porque va a notar las vibraciones y demás. Y luego las personas que queramos hablar al bebé, es curioso porque el instinto suele ser a, a hablar a la barriga de la mami. Y la comunicación, la transmisión del sonido se produce mejor por la espalda, porque son los huesos los que hacen... Que se transmitan esos sonidos Y en la barriga, sin embargo Hay un montón de sonidos Del estómago, de lo, todos los tubos Todos los líquidos que hay por ahí claro. media.
0: Mira, eso nunca lo había Pero pensado yo... No,
1: no, yo no sabía tampoco eso Como ves todo el mundo ahí Con, sí, con, a la, con los sí, tantos sí. en la barriga y, Es más, y de... sí,
0: yo a los míos también Cuando les intentaba hablar Era así, vamos, la ignorancia ¿Eh? <risa>
2: Claro, pues curiosamente eso, si, si te quieres comunicar con un bebé que está todavía en la barriga, es más fácil que te y si, si hablas a la espalda, a la columna vertebral de, de la mamá. Entonces
1: estoy aquí detrás. Eh, escucha, eh, ¿el efecto Mozart a qué se refiere?
2: Bueno, el efecto Mozart se refiere principalmente a que, como os decía antes, el oído es el primer sentido que se desarrolla, pero también es el primer sentido que se empieza a deteriorar se empieza a deteriorar a partir del primer año de vida. Cada vez hay más estudios que, que creen que no hacemos con el oído eh, absoluto, perfecto, y que lo vamos perdiendo porque no lo utilizamos. Entonces, el escuchar música de calidad hace que el oído se conserve mejor. Pero hay que tener cuidado con eso, porque los, los peques son muy receptivos a las emociones. Entonces, si a mí no me gusta mucho, y me pongo Mozart porque creo que le viene bien a mi hijo, pero yo estoy con un, con un malestar o incomodidad o tal, eso lo va a notar. Entonces, él lo que va a percibir es que Mozart no mola, porque, no, porque a mi mamá no le gusta. Entonces, sí que es bueno que le pongamos mucha variedad de música diferente, que, con música sinfónica con muchos instrumentos diferentes para que, para que el oído diga, ah, esto es diferente. Necesito tener buen oído para distinguir todos los instrumentos pero es más importante todavía que nos guste a nosotros.
0: O sea, cuando te refieres a música de calidad, te refieres a eso, ¿no? Eh,
2: en música de calidad hay de todos los estilos musicales, o de casi
1: todos los Sí, pero musicales. bueno, me refiero
0: a que eso, aparte que la, la calidad de la música, me refiero a que sea algo que esté cómoda la madre con ello, porque si no le va a transmitir el, el, al contrario al crío o a la cría, vamos.
2: Claro, o sea, eso es casi lo más importante. Y luego, pues sí si, si tener en cuenta, pues eso, que cuanto más variada sea, pues mejor. Si me gustan las músicas del mundo, pues qué bien que mi hijo va a disfrutar igual escuchando un sitar o, o escuchando diferentes instrumentos de, del mundo que van a hacer que su oído esté más atento y que se deteriore más despacito. Y diga, no, oye, esto tengo que conservar un buen oído, que hay aquí muchas cosas ¿no? que tengo que escuchar. Claro,
0: al final la música, como a nosotros como adultos, no depende del tipo de música, te va a animar, te va a entristecer, te va, o sea, sería algo similar ¿no? hacia ellos.
2: Sí, luego, además es que es curioso porque el cerebro se segrega oxitocinas y endorfinas, las hormonas de la felicidad,
0: sí.
2: cuando reconoce una canción. Entonces, por eso normalmente las canciones son tan repetitivas, y, y por eso nos gusta tanto la música, las canciones del verano. O aunque no nos guste, movemos el pie cuando escuchamos despacito. Porque la hemos oído tantas veces que nuestro cerebro es feliz.
0: Porque sí, lo reconoce. Sí, Somos... sí, que es verdad. Yo, nosotros a, a, a mis hijos sí le poníamos música, pero sí que poníamos música que nos gustaba a nosotros, que estábamos a gusto nosotros con ella. O que nos ya. identificaba. Y si sí es verdad que los críos... A lo mejor... No sé si es cierto o no, pero sí que luego la reconocían, incluso las voces de la gente sí, tranquila, incluso eh, el típico que grita y grita y luego cuando nace el crío tampoco le se acerca mucho a él. por Y yo creo que es eso, digo, es que a ti te escuchó cuando estaba ahí.
2: Sí, sí, ya te digo que, que el, el bebé suele... Te, o sea, el, el oído se lo desarrolla en el cuarto mes de gestación y ya se empieza a tener memoria musical, memoria, memoria auditiva. Entonces, sobre todo... Es en el último mes de gestación donde, donde son los sonidos que va más marcados se le van a quedar a, a los peques, pero nos va a durar toda la vida.
0: Claro, Por, por eso... eso
2: muchas veces en, en las relajaciones utilizamos sonidos acuáticos, porque nos recuerda el vientre de la mami. Todavía recordamos ¿no? esos sonidos de agua.
0: Claro, Por eso es importante la estimulación temprana, ¿no? Sí, sí, sobre todo
2: por esto que decíamos de que a partir del primer año de vida se va perdiendo, ¿no? Entonces, es importante pues, que, que darle la oportunidad de, de que escuche. Y luego encima, no solo va a escuchar, sino que va a manipular, va a trabajar el tacto, la coordinación fina, la psicomotricidad fina, la gruesa, la, el equilibrio, la coordinación visoespacial, ¿no? El, el tocar un silófono para nosotros puede resultar fácil, ¿no? El apuntar con la baqueta Sí. pero cuando se está desarrollando la vista, esa coordinación no es tan sencilla. Y entonces, a través de una estimulación que le van, o sea, se lo pasan pipas. Para mí, yo creo que es con los que más me, me divierto ¿no? en las sesiones, porque les ves que, que todo es experimentación, todo es nuevo, ¿no? Y luego, además, van a aprender al a, a control de impulsos, a la tolerancia a la frustración, porque trabajas en grupo, ¿no? Tengo que esperar a que mi compi deje de tocar la maraca para que yo la pueda tocar. Y no vale llorar. Entonces, claro. al final, ellos solos aprenden a, a comunicarse, ¿no? Aunque todavía no hablen muchas veces, pero, pero se respetan, aprenden los turnos, aprenden las intensidades. Es, es muy muy bonito no trabajar con los pequeños.
0: No, me flipa. La verdad es que esas cosas me llaman mucho la atención, dentro de mi ignorancia, porque hay muchas cosas que, vamos, ni me imaginaba que podrían funcionar o existir.
2: Sí, la verdad es que eh, ya te digo que es un campo muy extenso y, y yo la verdad es que he tenido la suerte de, de trabajar, digamos, con, con muchos perfiles, pero con, con los peques es que yo creo que son mi debilidad. Los peques y los abuelos son con... Con los que mejor me lo pasan. Sí, porque... bueno, yo no digo nada porque,
0: porque a mí me pasa exactamente lo mismo.
2: La verdad que es una pena, ¿no? Porque, como os decía, también soy maestra de música y he estado muchos años dando clases en primaria y en secundaria y me da una pena que, que música ahora en educación reglada solo sea una hora a la semana. Y es... Como que no, no es nada. No, en sí. la mayoría de centros educativos no hay ni instrumentos para que puedan tocar.
0: Es verdad. Es la flauta sí. y ya está. Sí, sí.
2: Y y ya... Yo soy flautista, pero...
0: <risa> <risa> sí, es verdad. Al final se toca la flauta y mal y, y no cuenta porque si eso está activo o porque mm. si no se tiene tan en cuenta como se debería.
2: Claro. Yo en los últimos años que di clases en secundaria, en tercero de la ESO, que es Historia de la Música, el temario que hay que dar. Eh, conseguía dar las clases bien porque tenía eh, metida en la programación musicoterapia como actividad complementaria y entonces sabían que había que dar el temario y que se tenían que comportar y que luego ya cuando hubiera tiempo hacíamos sesiones de musicoterapia entonces les gustaba tantísimo las claro. sesiones de musicoterapia que conseguía dar las clases de historia <ríe> bien porque, porque querían porque era lo que querían, tocar querían...
0: Claro.
2: que al final es la comunicación no verbal Hacen lazos, haces que la gente se escuche, que la gente se, se entienda, que aparezca la empatía. que
0: Al final es una parte de las habilidades sociales que podamos tener. Claro,
2: claro y a través de, de una actividad como es la música, que es algo que le suele gustar a todo el mundo.
1: sí sí Antes, antes de continuar, quería recordar el whatsapp que tenemos, el 6444. 38840 por si alguien de quien, que, quien nos está escuchando quisiera hacer una pregunta y um, si podemos meterla ahí por el medio de la conversación o, o antes de que finalice la entrevista. Uh -huh. Mientras, continuamos. Eh, <ríe> y, y quería preguntarte, ya que sacaste el tema de los abuelos, lo de cómo está ¿no? la, la musicoterapia en geriatría eh, ¿Va más allá de ponerle la típica música a los abuelos para que se entretengan
2: ahí en la tarde con la merienda? Sí, la verdad es que va mucho más allá de eso. Y no le quito importancia en ponerle música a los abuelos, que es muy importante que, que escuchen música. Pero la musicoterapia eh, va muchísimo más allá de ello. De hecho, lo que hablábamos antes de, de los objetivos ¿no? en, en geriatría se van a marcar objetivos físicos motrices, social-emocionales, cognitivos, conductuales, y, y se puede, como siempre, dependiendo de la persona que tengas delante ¿no? y el contexto que tengas, pero te puedes marcar objetivos como incrementar la, la fuerza o la movilidad o mejorar la memoria, porque eh, en las enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, suelen afectar eso a la parte verbal, pero es que la memoria musical está guardada en otra parte del cerebro, entonces, eso hace que ellos puedan recordar a través de las canciones. Entonces, gente que igual no sabe lavarse la cara o no se acuerda de que se tiene que peinar a través de, de canciones infantiles, como la de Pimpones un muñeco, puede igual recordar qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y mejorar así su higiene personal o incluso su autoestima, ¿no? Porque, porque tiene ese momento de lucidez a través de las canciones. Entonces, es muy, muy bonito el trabajo que se hace con, con los abuelos. ¿En Normalmente la... en… pero sí, es que hablo no, mucho. No,
1: no, decía que me venía a la mente, según me estás contando eso, el vídeo ese que se hizo viral, la de la bailarina y eh, uh -huh. la señora que le pusieron la música y empezó con sus brazos, claro. que sus pies no los podía mover, a, que fue muy tierno, fue, fue muy… Claro.
2: Claro, y eso eso es lo que suele pasar en todas las sesiones, porque al final, ya os digo que la memoria musical, al estar guardada en otra parte del cerebro, no se ve deteriorada con el paso del tiempo. Entonces, tenemos esos recuerdos musicales y las canciones que han sido importantes en, en nuestra vida van a estar ahí siempre. Por eso también es importante eh, el hacer lo que se llama un, un ISO, que es la identidad sonora del paciente, se le... ¿Suele pasar un cuestionario bien a los familiares o dependiendo, claro, de la capacidad del, del participante o del paciente, la, la contesta él o la contestan los familiares? ¿De qué canciones no escuchaba su madre en el embarazo, los primeros eh, meses de vida, en la adolescencia? Ir viendo un poco la evolución musical que ha tenido esa persona para que sean esas canciones las que tú utilizas en la sesión, porque son esas las que le van a hacer llegar.
0: Claro, son esas las que le van a sacar esos sentimientos que tiene ahí guardados, o esa, claro. esa, esa felicidad, o esa, no sé cómo llamarlo.
2: Yo recuerdo a, a la señora Julia, que es una mujer con la que trabajé, que le tengo un cariño muy, muy grande, ¿no? Y, y me acuerdo que, que cuando llegó venía la, madre, la hija muy preocupada. La hija vino porque era profesora de violín, entonces... Por eso, si no es raro, ¿no? Que te, te venga un... Porque normalmente se trabaja en musicoterapia en residencias, pero a nivel individual no sueles tener pacientes. Sería importante, pero no, no suele pasar de momento. Y me acuerdo que con esta mujer eso vino con, con un diagnóstico de principio de Alzheimer, Parkinson, con problemas respiratorios, que se cansaba... Bueno, la, la mejoría que tuvo esa mujer <ríe> en, en ese proceso terapéutico fue súper bonita porque le disminuyeron los temblores, mejoró la movilidad, eh, andaba muchísimo mejor, eh, la memoria eh, ya no tenía tantas pérdidas de memoria. Fueron muchísimas cosas y hicieron que sus últimos años de vida tuvieran mejor calidad, porque se trata eso, de eso, de ver qué es lo que necesitas para que mejore tu calidad de vida. Y con los abuelos se les puede ayudar muchísimo con la musicoterapia.
1: Pero, ¿y si es tan importante, por qué no se implanta más? Son es, es eh, mm, en sitios muy aislados, ¿no? Donde puedes claro. reconocer a alguien que, que quiera trabajar y que, bueno, que a lo mejor tenga muy buenas intenciones también y no y no, mm. no sepa mucho del tema.
2: Claro, porque al final yo creo que en España es la gran desconocida, porque hay en otros países que la musicoterapia está súper integrada. En, ...en todos los centros, en hospitales, en, en colegios, en residencias, guarderías... Y, ...y se tiene un musicoterapeuta que trabaja allí... ...entonces aquí en España yo creo que es que no se conoce... ...porque, porque, porque si no, no lo encuentro la explicación, ¿no? ...de algo que, que no tiene efectos secundarios nocivos... ...y que, y que es simplemente el, el contacto musical con la otra persona y que tiene tantos beneficios y que no se utilice, ¿no?
1: que beneficia, aunque se desconozca eh, el para qué y, y, y todo lo, lo que de alguna forma a nivel médico eh, una persona que, que, que sepa eh, tiene constancia de ello? Esta gente que, por ejemplo, coge y, y en el caso de los abuelos, que es el que casi más me interesa, eh, les pongan música para, yo qué sé, pues a la hora de merendar o después de merendar, aún desconociendo todo eso que tú nos estás diciendo, ¿es beneficioso?
2: Sí, sí, eso siempre, pero como nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos ponemos música y de repente nos encontramos mejor. Entonces, al final... Eh, sí es beneficioso pero no tiene como os decía no tiene nada que ver con la musicoterapia porque al final o sea cuando yo voy con la guitarra a una residencia a tocar o sea, a hacer una sesión de musicoterapia no es a dar un concierto y que me he preparado un repertorio de Manolo Escobar y, y, no sé y Paloma San Basilio y se lo canto, no tengo que ver qué es lo que a ellos les mueve y luego adaptarme a su velocidad. O sea, yo tengo que ver a qué ritmo ellos me siguen. O Así sea, si voy a cantarles el quizás, 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 es para que ellos lo canten conmigo y lo toquen conmigo. Voy a repartir una serie de instrumentos para eh, favorecer la movilidad, el agarre. Hay muchos abuelos que eh, tienen mucha dificultad ya con el agarre porque no utilizan las manos. Entonces, de repente les das una pandereta o un tambor y, y parece que han rejuvenecido 20 años. O sea, yo he visto a, a ancianos levantándose de la silla para ponerse a bailar. Pero porque les, les estás acompañando a la velocidad y el tempo y la intensidad que ellos necesitan en ese momento.
1: Claro, claro.
0: Cada, lo
2: cual eso cada una paciente. No lo tiene.
0: Claro, cada paciente es totalmente diferente. Hay que analizar eso primero y luego, pues, actuar en consecuencia.
2: Sí. Y luego asumir, yo siempre lo digo, yo siempre tengo preparada mi esquema de sesión y jamás creo que, que la he hecho completa, porque al final te tienes que adaptar a las necesidades de ese momento. Entonces tienes que estar como con mil ojos viendo qué es lo que se necesita en ese momento.
0: Claro, casi un nivel de improvisación y experiencia que siempre es diferente.
2: Claro, porque estás para acompañar al otro, estás... Para, para cubrir sus necesidades, entonces igual ves que necesita una descarga física y emocional y necesita aporrear un tambor, pues, claro. pues vas a hacer, pues igual me voy a poner a tocar el tambor al lado suyo para que él vea que lo puede hacer, ¿no? Y descargue ahí igual una rabia que tiene o un malestar o... y después de aporrear un tambor te vas a encontrar mucho mejor siempre.
0: <risa> sí. sí, sí, claro, claro. Bueno, pues eh, el trabajo de la musicoterapia hospitalaria ya vemos que, que es muy amplia. Eh, cuéntanos un poco eh, cuáles son tus objetivos y cuál fue tu experiencia en el Hospital Montesinaí en Nueva York. Uf,
2: pues igual un poco mis objetivos es, es hacer <ríe> lo que hacía en el Monte Sinaí. Eh, en, en Nueva York, Bueno, en Estados Unidos ya sabéis que las terapias eh, la musicoterapia lleva eh, haciéndose no sé, muchísimos años de hecho, en el hospital Montesinaí llevan más de 25 años haciendo musicoterapia en el Louis Armstrong, Louis Armstrong Center Music and Medicine y bueno, yo tuve la suerte del verano pasado de estar trabajando allí y aprender muchísimas cosas y, y ver qué se puede que se puede hacer eh, en España sin, sin ningún problema o sea, lógicamente ellos lo hacen porque están viendo que hay unos, unos beneficios en la salud y unos beneficios económicos ¿no? que al final están consiguiendo disminuir la medicación los tiempos de estancia en el hospital y por eso eh, en el hospital Montesinaí llevan más de 25 años haciendo Claro, al final, al, milagros, final es, sí, sí.
0: al final es muy importante que el paciente se sienta mejor que mejore su calidad de vida pero el dinero también al final es súper importante ¿no? porque claro. lo que no se gasta ahí pues vale para otras cosas que, que también pueden ser positivas
2: Claro, y al final, teniendo procesos terapéuticos en un hospital, van a conseguir, eh, pues eso, que se necesite menos anestesia, que se necesiten menos analgésicos, que se necesite menos calmantes. Hay un montón de cosas que, que se va a disminuir. Y luego eso, el tiempo de estancia, claro. que le, el, el estado emocional va a mejorar y entonces va a hacer que se recupere más, eh, más rápido. Y va a tener menos dolor, porque porque la musicoterapia disminuye el, el dolor y, y facilita eso, lo que hablábamos antes, de la oxigenación en sangre. o, o ahí sea, hay, hay, Dependiendo del campo, como lo que decíamos antes, no dependiendo de dónde, qué parte del hospital esté trabajando el musicoterapeuta, va a tener unos objetivos diferentes. No, sí. no es lo mismo el trabajo que se hace en neonatos. Me pareció súper bonito allí... Eh, eh, al llevar tantos años los psicoterapeutas en el hospital, los médicos, enfermeros y demás te, te llaman para que vayas a, a ayudar a un paciente, ¿no? Entonces, si tienen un bebé que está llorando mucho, saben que con la musicoterapia se va a calmar o que no consigue comer, se va a conseguir que ese bebé coma mejor o que no puede dormir, que al final son las tres cosas que necesita un, un neonato, ¿no? En la UCIs de neonato lo que se intenta es que los bebés coman y duerman porque, porque es el objetivo y la musicoterapia facilita eso de una manera no invasiva, consigue que, que el bebé se calme el bebé coma mejor, el bebé se duerma sin necesidad de, de ninguna medicación ni de ponerle una vía ni, ni de nada entonces sí. ahí molaba mucho porque te llamaban cuando veían que un bebé estaba con problemas llamaban al musicoterapeuta o nos llamaban ...para que fuéramos a, a echarlos una un
0: ¿Tiene que haber muchos profesionales como tú en un hospital... ...para cubrir las necesidades de música?
2: Uf, en el Louis Armstrong Center son un montonazo... ...porque además el, el Hospital Sinaí ...tiene diferentes centros en todo Nueva York... ...en Manhattan, no sé, cinco o seis hospitales debe tener... ...entonces dependiendo de... ...yo iba trabajando en diferentes hospitales... Yo estuve trabajando en oncología en el final de la vida, con los ne con neonatos, también con, con drogodependientes. Y claro, es que no tiene nada que ver eh, en cirugía, que vas a intentar reducir el estrés y la ansiedad a ese paciente antes de la operación el, para conseguir que la anestesia sea inf eh, eh, inferior, menos cantidad, que haya menos efectos secundarios en esa anestesia, disminuir la frecuencia cardíaca, la, est la estabilizar la presión arterial, de reducir de, sí, el dolor por pues, ¿sabes? que no tiene con los cuidados por ejemplo respiratorios que ahí vamos a ir a trabajar con flautas de émbolo, con ejercicios de respiración ¿sabes? Eh, dependiendo de, de en qué unidad estés trabajando eh, los objetivos van a ser unos u otros van a estar siempre eso mejorar la calidad de vida de, del paciente.
0: La verdad que me parece increíble que eh, si en otros países lleva más de 20 años funcionando sí. Está demostrado científicamente, ya no solo España, sí. sino el resto del mundo, ¿por qué no toman nota de estas cosas? Si al final es beneficio bueno, para todos.
2: En el resto del mundo están, dependiendo de qué países, algunos están peor que en España y otros están mucho mejor. Sí. En Inglaterra, en Francia y en muchos países que ya, eh, en primer lugar, la musicoterapia está reconocida. En España eh, eh, empiezan ahora a estar, los másteres reconocidos, porque claro, yo por ejemplo cuando hice el máster no había un máster oficial en España, hice dos años y medio, dos años y seis meses, sí, y dos años de máster más seis meses de práctica y, y no había másteres oficiales porque no había doctores, musicoterapeutas. Ahora ya en los últimos años en mis profesores que me dieron a mi clase en el, en el máster y yo tuve además la suerte de que eh, me dieron profesores de todos los másteres de, de medio mundo. ¿no? Yo, yo me fui a Nueva York porque la directora del Louis Sampson Center fue mi profesora en el máster. Entonces, al final, ahora son, es cuando los musicoterapeutas están haciendo los doctorados para poder ser doctores, para que el, el máster pueda ser oficial. Pero el, 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 el gobierno, el ministerio todavía no ha reconocido en la musicoterapia. Solo en Extremadura está reconocida la, la profesión de musicoterapeuta y estamos reconocidos como diplomatura y somos un posgrado. O sea, Nosotros necesitamos tener un, una carrera y después hacer el máster para tener la titulación de musicoterapia. Y eso también es importante porque musicoterapia la tiene que hacer un musicoterapeuta, no a alguien que le gusta la música. Alguien que le gusta la música puede hacer actividades musicales Claro, no...
0: sí, sí, la música me puede gustar a mí, puedo poner música y que me guste, pero de ahí a otra cosa es diferente, ¿no?
2: Entonces es una pena, porque de momento ni siquiera está reconocida como profesión.
0: Bueno, pero supongo, Tendría que, estar... supongo que todo avanzará, no sé en qué tiempo, en qué momento, pero que irá, que sí, ¿no?
2: Sí, sí, de momento eso, ya hemos avanzado, o sea, ya hay doctores en musicoterapia en España, que eso hace 10 años no lo sabía.
0: Y con toda la experiencia que tienes en, en Estados Unidos, cuando vienes aquí a España y lo cuentas a los profesionales, a los médicos, ¿qué te dicen? ¿Lo ignoran? ¿Te dicen si sí, vale? o?
2: Pues a nivel personal, con los que he tenido oportunidad de comentárselo, les encanta, les parece súper interesante, pero a la hora de la verdad yo he presentado mi propuesta al Colegio de Médicos de, de Asturias y no he recibido ninguna respuesta. Entonces me da un poco de pena, ¿no? Que no. que ni siquiera hay un. un, un no por conocer la propuesta. Entonces creo que en España ahora, si queremos entrar los musicoterapeutas en hospitales, hay que ir a través de asociaciones, de familiares, de enfermos, porque. porque desde la administración parece que no llegamos, que no.
0: ¿Y los pacientes, tanto el paciente si sí puede o es capaz, o los familiares, lo aceptan bien, prueban o dicen que no? O...
2: Eh, en Nueva York una de las cosas que aprendí es que lo primero es que hay que ir a, a saludar, a presentarse y a preguntar si quiere y, y casi siempre eh, suelen querer sobre todo lo, los familiares porque es, es un cambio muy grande, pues se ayuda, también el musicoterapeuta es, es un acompañamiento Hace de. recuerdo o sea, no finales de pacientes en el final de la vida de estar allí toda la familia junta y de, de estar cantando las canciones de, de esa persona que se estaba muriendo y, y, y como todos se ponían a cantar, a tocar a, y claro, les cambia el estado de, de ánimo, se emocionan, eh, sale el llanto, sale la risa, salen los recuerdos de momentos. Entonces, eso hace que ese proceso de despedida sea menos duro.
0: Ya, sobre todo para el paciente también. Bueno, bueno, al final... Para el paciente y para sí. los
2: familiares mucho también, ¿eh? te lo suelen agradecer muchísimo después de la intervención, se les suele ver pues eso emocionados, entonces al final es como compartir un último momento de felicidad ¿no? con esa persona que se va.
0: Sí, sí que es verdad, sí.
1: ¿Qué, qué beneficios tiene para una empresa que sus empleados o empleadas hagan musicoterapia?
2: Pues eh, eh, para la empresa principalmente la productividad va a mejorar la productividad porque va a mejorar la comunicación va a mejorar eh, porque va, va a mejorar las relaciones grupales no va a crear vínculos grupales positivos va a mejorar la autoestima de cada uno de, de los trabajadores va a facilitar los cambios de rol que muchas veces en la empresa tenemos eh, la estructura piramidal no y de repente en, en musicoterapia es todo horizontal y hace que, que de repente el empleado más bajo puede estar dirigiendo al jefe, ¿no? Porque es el director y, y el, la parte de la orquesta eh, está al jefe y le va a hacer caso porque a ese trabajador en ese momento es el, el director de orquesta, ¿no? Entonces, son muchos los beneficios porque previene y reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo... Eh, y todo eso, pues al final se va a ver reflejado en la empresa, es que va a tener mejor productividad.
0: ¿Y cómo se hace realmente? Llegas a una empresa, te ofreces, te dicen, <risa> vale, acepto. ¿Y cómo, cómo haces?
2: Eh, no, no sé si habéis visto mi logo de sí, sí, eh, sí, sí. Soy sí. yo con la guitarra y un sí. montón de instrumentos. Uh -huh. <risa> pues es, y de eso, voy o anualmente... Sea, Sí es, o sea, cuando es ir a la sesión, voy cargada de instrumentos. Siempre me suele tocar hacer varios viajes al coche, porque voy con un montón de, de tambores y de instrumentos musicales. que va, va a hacer? Es muy bonito. Eh, ahí, cuando trabajo con musicoterapia grupal, y sobre todo así con, con adultos, que he hecho sesiones con profes y con bueno, en el Ministerio de, de Tecnología, estuve tam, también trabajando en la, en la Semana de la Salud y la Ciencia, entonces, normalmente eh, suelen empezar las sesiones de musicoterapia con una improvisación, donde simplemente hay un montón de instrumentos en el centro, de xilófonos, banderos, flautas, de todo, teclado, guitarra, con todos los instrumentos en el centro y simplemente eh, como que das permiso para que toquen. Y esas improvisaciones suelen durar media hora, una media hora, y suelen tener tres picos. Entonces, normalmente, primero aparece el caos porque, porque la gente eh, está experimentando con los instrumentos y no son, es gente que no es músico, entonces está ahí haciendo, viendo cómo suenan los instrumentos. Sí. Entonces se produce un caos. Ahora toco esto, ahora toco lo otro, ahora toco porreo, mira este, no sé qué, está como jugando, ¿no? viendo los instrumentos. Y llega un momento que ese caos resulta molesto y sin que haga falta ningún tipo de intervención de repente va a aparecer la escucha. Entonces, de repente voy a escuchar qué es lo que está haciendo el resto. Y va a, a, a empezar la comunicación. Voy a imitar, voy a seguir el pulso que está marcando el del tambor. Sí. Y si me hace piribi-piri, yo le voy a contestar pan Entonces sí. va a aparecer esa comunicación sin necesidad de, de que pase nada más que dar la libertad de que la gente toque. Entonces eso ya va a hacer que el grupo esté mucho más mejor cohesionado, que haya muchísima mejor comunicación y que después de eso puedas hacer muchas más cosas. Ya ya se han descargado, ¿no? ya se han relajado, ya, ya ha sonado mal, porque muchas veces se tiene el miedo de hacerlo mal. Y es que yo no sé música, yo no sé tocar. ¿Cómo voy a tocar? Bueno, como ya ha habido un caos ya de todo lo demás, va a ser a mejorar. Y, y es, es muy bonito ¿no? ver cómo se va produciendo... Y que siempre pasa. Tarde más o menos, siempre va a pasar. Primero el caos y luego de repente aparece la escucha y la comunicación.
0: Claro. Me parece increíble, la verdad. Es impresionante. Y los
2: beneficios que eso supone a un grupo son muchísimos.
0: Porque después de
2: haber tenido ese caos, esa escucha y esa comunicación... Cuando te veas por el pasillo que vas a la máquina de café, vas a sonreír a esa persona con la que has estado
0: claro, cierto. jugando y, como un niño. Sí. ¿Y eso qué se hace? en ¿A mitad de horario? En, ¿Después? ¿Antes? Eh, eh, hay pocas empresas. En Madrid hay más empresas que tengan y suelen
2: estar dentro del horario laboral. Eh, en el Montesianaí, por ejemplo, lo hacíamos a última hora de la tarde para cuando salían, porque trabajamos también con, con médicos y personal. Entonces estaba muy chulo porque venían a tocar eh, los, eh, la gente de la limpieza con, con los médicos, ¿no? Y de repente están todos en el mismo nivel. Y, y si no, a veces se hace como como fines de semana de, de retiro. Entonces eh, se van un, un fin de semana a una casa rural y ahí organizamos desde el viernes por la tarde hasta el domingo. Lo que pasa es que ahí normalmente, aparte de musicoterapia, metemos más, más actividades, como puede ser la biodanza o el clown, o ese tipo de cosas que, que hacen que sea como un poquito más completo. El mindfulness, todo el tema del aquí de la o y ahora, y suelen ser unos fines de semana súper divertidos, porque después de estar tres días en el campo haciendo jugando como niños, pues sales de ahí renovado, con las energías renovadas y, y con una mello, mejor conexión con tus compañeros de trabajo.
0: Claro, cierto.
1: Antes, antes nombraste eh, a presos y drogodependientes. Eh, mm. ¿Cómo fue tu, como, tu experiencia como musicoterapeuta trabajando con ellos?
2: Uf, pues alucinante. Tanto con, con Proyecto Hombre, que estuve dos años y medio, como el proyecto que hicimos en la prisión de, de Cáceres 2 en, en Cáceres y es que se, se les ve un cambio o sea porque cuantos más problemas tenemos pues como que se ve más, más la mejoría ¿no? que se ve, que se tiene en prisión yo me acuerdo cuando presentamos el proyecto eh, nos decía que, nos decían que había objetivos que no que eran imposible que los pudiéramos alcanzar ¿no? como el contacto físico positivo pero no, es que no sois conscientes, que estáis en la cárcel, que aquí no hay contacto físico, que no sé qué. Y me acuerdo que al mes, mes y medio de estar allí en musicoterapia haciendo las sesiones, ya salían salían como salen mis peques de primaria al patio, jugando, golpe, eh, tocándose, no empujándose como niños. no de, eh, Habíamos superado el contacto físico positivo sin ningún problema. Los participantes de musicoterapia en la cárcel ya se tocaban, ¿no? Sin, sin miedo, sin preocupación. Habían perdido esa coraza de tipo duro que tienen que tener normalmente de yo aquí no muestro mis emociones, no muestro. Y, sin embargo, eso en, en mes y medio tuvimos que volver a replantear objetivos porque muchos de los que nos habíamos marcado ya los habíamos con, conseguido. Y fue muy bonito. Fue, o sea, además, eh, como no, podíamos, no están permitidas la grabación de imágenes en, en prisión, lo que hicimos con ellos fue, fue un diario. Entonces, después de las sesiones, ellos escribían, escribían un pequeño diario de cómo había ido. Y, claro, te encuentras frases como «Me he sentido libre como una mariposa» o, o cosas así que dices «Ostras, que una persona que lleve cinco años encerrada en un centro hoy se haya sentido bien». ¿no? Y además te decían eso, que como que les duraban como tres días. Porque el día de antes ya estaban pensando que al día siguiente había psicoterapia y estaban contentos. El día de la musicoterapia y estaban contentos porque había psicoterapia y al día siguiente, ¿no? Como que querían dos días a la semana para que, para que ese bienestar les durara todo, toda la semana. Y la verdad que fue, fue muy, muy bonito. Claro, y luego con drogodependientes fue también una pasada porque fueron dos años y medio y al principio empecé solo con usuarios de Proyecto Hombre pero luego los propios familiares me pidieron que, que hiciera musicoterapia con ellos. Entonces, eh, hacíamos algunas sesiones por separado, familiares por un lado y usuarios por otro, y luego había sesiones que hacíamos conjuntos. Y, y volver a ver cómo un padre y un hijo eh, se tocan, juegan, ríen, bailan, cantan, y que luego en la verbalización, porque con adultos se suele hacer ver, verbalización al finalizar la sesión, que te digan ¿no? Que, que llevaban años sin tocar a su hijo o sin reírse con su hijo, ver cómo esos lazos que, de, que por culpa de las drogas y esas situaciones complicadas se han roto se empiezan a volver a, a unir, ¿no? Entonces es, es emocionante el, el ver eso, ¿no? Que te, y que te lo verbalicen, ¿no? Y que sean conscientes de cómo está habiendo cambios en su vida, ¿no? Que cómo se están perdonando, cómo. Y es muy bonito.
0: Ya, y, y ahora con, con esto del COVID eh, estará un poco limitado todo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona ahora?
2: Claro, ahora, eh, bueno, las sesiones, bueno, tenía varias sesiones programadas, por ejemplo, en la Universidad Laboral eh, para el año pasado que se han eh, pospuesto para este año, todavía no, no sé fechas, porque claro el tema de los grupos está complicado. Ahora estoy haciendo sesiones individuales y también sesiones online. Eh, porque se puede trabajar. O sea, no es lo mismo, desde luego, que siempre es mejor de manera pre presencial, sí. pero también se puede, se puede trabajar de manera online, porque al final ahora las nuevas tecnologías nos, nos permiten. Lo que pasa que es eso, que suelen ser sesiones individuales, porque ya sesiones de grupo online ya están más enfocadas al a mindfulness, la relajación, la, el reducir el estrés, la ansiedad, pero, pero no como sesión de grupo de musicoterapia. Y luego lo que sí que sigo haciendo es trabajando con, con peques, con autismo y demás sesiones individuales. Las sesiones individuales no hay problema, porque se higienizan todos los instrumentos y, y, y ahí no, no hay problema de continuar con ellas. El problema es el, el trabajar la musicoterapia en grupo. Eso ahí sí que es más complicado, sobre todo con peques, porque... porque no puedes hacer que, decirle a un niño pequeño que no puede coger el instrumento que tiene su compañero cuando lo deje. Claro. No, no, no tendría sentido. ¿no? Que, entonces, ahora de momento con peques en grupo no se puede. Sesiones individuales sí, pero ya te digo que como está todo el, el material se higieniza antes y después de las sesiones, ahí no, no hay ningún problema. Entonces, bueno. Esta, esta hora es un poquito más parado, y e intentando a ver si la parte está online y a ver si ya podemos empezar a hacer otra vez las sesiones.
0: Bueno, la verdad que viendo cómo está todo el tema se va a complicar y se va a tardar en, en poder hacer sí. algo. Sí. Pero bueno, siempre que se pueda hacer online me parece también muy, pero muy interesante.
1: Sí,
2: online... Ha, ha sido muy bonito ¿no? ver cómo, cómo funciona, o sea, que, porque claro, el online yo he empezado a hacer las sesiones a, ahora ¿no? y ver cómo, cómo les llegan ¿no? los instrumentos al otro lado, ¿no? cómo sí si que se sigue emocionando un bebé que está llorando, cómo coges el, el Ocean Disc y que, no sé, lo tengo por aquí, no sé si se oirá o cómo se oirá.
0: Bueno, en la, en la próxima entrevista, o en las próximas, porque estoy seguro que vas a volver, eh, tenemos que preparar algo, ¿no? Para que...
2: Sí, sí. Yo eh, lo que estaba pensando es que si tengo la, la suerte de volver a, a vuestro programa, habría que hacer eh, alguna actividad de musicoterapia, ¿no? El, porque creo que, que la mejor forma de entender la musicoterapia es hacerla.
0: sí. Y, no, no, incluso podemos hacerla online, aunque se emita a través de radio, podemos emitirla también a través de vídeo, ¿eh? que, que tampoco es tan complicado. Aquí la cosa es que todo el mundo se entere de, de esta terapia que, que parece impresionante.
2: Claro, porque de, de hecho, eh, estoy viendo ahora que tengo los cuencos tibetanos por aquí, está también esa parte ¿no? de, de hacer terapia de sonorterapia, ¿no? con los sonidos que... Sí. que es otra parte de, de la musicoterapia que no tiene nada que ver con lo que hemos estado haciendo y que yo al final lo mezclo todo y lo, y lo junto y que es súper bonito. Desde con embarazadas, con bebés, con adultos, es alucinante cómo, cómo nos llegan esos sonidos, esas vibraciones de los cuentos tibetanos, ¿no? Y, sí. y como un bebé se puede quedar totalmente tranquilo y tumbado, que los padres las primeras veces no se lo creen no es decir pero cómo consigues que mi hijo esté esté quieto no que está a gustito
0: está. Sí, te lo contaba yo ayer o antes de ayer que en hipopresivos cuando llega el momento relajación al final a veces nos ponen la música con los cuencos tibetanos y es impresionante esa sensación increíble sí. yo quería, sí, yo no, la verdad quería... Que... Oh,
1: dime. no
0: no dime Mariana
1: yo quería hacerte una pregunta es que eh, se me... Antes hablabas de, de las asociaciones, de la única manera de llegar a los enfermos es a través de las asociaciones. Entonces, de esto que estaba pensando, ¿no, no te he invitado a ti o a otros compañeros eh, ninguna asociación como las de cáncer o de enfermos crónicos o miles de ellas que hay para que trabajéis eh, codo con codo con esta gente?
2: Hay al algunas asociaciones que sí están trabajando ya con museoterapeutas. Está Javier Alcántara está en Madrid... MAFRE, por ejemplo, paga a los musicoterapeutas de, de Gran Canaria para que estén en el hospital. O sea, al final sí que hay, en, en Zaragoza también se está trabajando en hospitales. Eh, Ahí empieza a haber ahora pequeñas asociaciones. Yo creo que aquí en Asturias, que yo sepa, eh, no hay hospitalaria todavía. Sí que hay gente ya que está trabajando en geriatría, gente que está trabajando con síndrome de Down, con bebés, con con estimulación temprana, pero creo que aquí en Asturias es que yo, dentro que cabe, llevo poquito tiempo, tiempo, llevo un año, no, no llega año y medio lo que llevo por aquí, por Asturias. Entonces, eh, que yo sepa, en Asturias todavía no hay. Entonces, claro, ahora toca ese trabajo de, de darse a conocer y que las asociaciones sepan cómo, cómo se pueden beneficiar ¿no? de, de la musicoterapia y que...
1: Uh -huh.
0: Bueno, nosotros solemos estar cerquita de todas estas asociaciones, entonces no te preocupes que ya nos ponemos en contacto todos juntos.
2: Pues yo lo agradezco muchísimo, porque porque la verdad es que creo creo en la musicoterapia, porque lo, lo he visto ¿no? con mis ojos, he visto cómo, cómo se mejora, cómo, cómo ayuda. Entonces al final me da un poco de rabia ¿no? que haya gente que, que igual eh, no esté recibiendo musicoterapia porque ni siquiera la
0: conoce.
1: No, no sí, sabe no qué existe,
0: una ¿no? Desde mi punto de vista, vamos. Así que... No, yo, vamos, eh, no es que no si la palabra sí si la conoces, y a mí sí me sonaba, porque, bueno, me gusta leer mucho y ver muchas cosas y saber así de todo un poco, pero no tenía ni la más mínima idea de todo esto que nos estás contando, de verdad. Sí, wow. Ni idea. Ni idea. Sí,
2: no, la verdad es que, que a mí es una de las cosas que me da un poco de rabia, ¿no? Que que ves que en el resto de Europa ya está reconocido y ya está, o sea, que ya es una profesión reconocida ¿no? y que, que ya hay musicoterapeutas trabajando. Y, y sin embargo aquí parece que todavía nos cuesta, y eso que llevamos muchísimos años, o sea, que esto no es de hace dos días. Hay, en España se lleva trabajando en musico, de la musicoterapia desde los años 80. Entonces, ¿Al final qué pasa? Que no hemos conseguido que. El que no. nos oigan, también es, es todo un proceso, ¿no? Ya os digo, que es que hasta hace 10 años no había doctores de música
0: de el, musicoterapia. El martes, el martes, sí. El, el ya se me, ya se me fue la el, sí. el máster. <ríe> no me salía <ríe> la palabra. El máster, ¿dónde lo hacéis? Eh, ¿Aquí en España o tenéis que hacerlo fuera?
2: Eh, yo hice el máster en, en Cáceres. Hay varios másteres en en España, muy buenos. Eh, cuando yo hice el máster, el único que tenía titulación oficial era el de Bilbao, pero porque le, lo tenía reconocido en la Universidad de Dinamarca o de no sé dónde. O sea, no era un, un máster español oficial, sino que era un máster europeo oficial. Y a, ahora mismo, eh, Madrid y Barcelona, que ya esos porque yo lo, lo hice en Cáceres, pero venían los profes del resto de los másteres, de Barcelona, de Bilbao, de de Cáceres, vinieron de Inglaterra, de Estados Unidos. Estuvo muy, muy completo, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de ver los, los cinco modelos o métodos de musicoterapia que, que hay. Eh, pero ahora es Madrid, Barcelona y Bilbao, digamos, donde están los másteres más, más importantes, ¿no? Aquí en, en Madrid. Cada uno enfocado a una cosa diferente. Porque, por ejemplo, el, el de Madrid. Eh, es más de metodología o modelo Northern Robbins, ¿no? una metodología más humanista, más transpersonal, ¿no? donde se hace y sobre todo requiere importancia la improvisación y la composición. Mientras que en, en el País Vasco, en Bilbao, eh, están con la biomúsica, que me parece otra cosa súper interesante, que, que está dentro de la musicoterapia, pero que, que nos ve al ser humano como un proceso de la, del paso de las cuatro estaciones y como estamos constantemente pasando por las cuatro estaciones, ¿no? Y como si yo estoy en la tristeza de, del otoño y quiero llegar a la calma del verano, va a ser mucho más fácil pasando por el invierno y por la primavera. O sea, voy a tener que llorar, voy a tener que después gritar, voy a tener que... Entonces, como la biomúsica facilita... Esa, esa evolución y eso por ejemplo se trabaja mucho en el máster de, de Bilbao y en Barcelona pues ya tienes a Melissa Mercadal que es especialista en, en geriatría tenemos muy buenos musicoterapeutas aquí tienes a María Jesús del Olmo que tiene una tesis doctoral sobre la musicoterapia en estimulación temprana súper bonita tienes a, a David Gamella que está haciendo ahora un trabajo muy, muy bonito en Madrid que, que han estado trabajando con por ejemplo con los eh, futbolistas del Real Madrid y le Real Madrid en la cantera tenía un porque porque han visto que les venía bien o sea que dices bueno si el Real Madrid contrata muscoterapeutas
0: sí. <ríe> <son malos, no, ríe> es lo que me llama la atención que se puedan hacer máster aquí que haya profesionales de, de categoría sí, no. y que y que no esté que no se conozca que Sí, sí, me llama poderosamente la atención, porque si dijéramos, hay pocos, pero que esté así, con la cantidad de profesionales buenos, y que luego eso, gente como el Real Madrid, que es algo importante, que lo use... Sí, claro, como... Es,
2: como, es como por algo será, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero tan sí.
1: bueno que no quieren que la gente lo sepa.
2: Igual es eso, que como eh, facilitamos mucho las cosas, igual <risa> las ponemos demasiado bonitas. Pero no, no creo. Yo creo que es es simplemente desconocimiento. No sé por qué todavía. Igual porque porque eh, no ha habido medios, no sé, en la televisión o la radio, que, que difundan y divulguen todo esto. no y, que, y, que, y luego me imagino que también desde las universidades que tienen esos másteres, el obligar a, la, a las administraciones a que reconozcan la profesión. Porque yo, yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Que, que al final eh, esté pues reconocido como un posgrado. Que si, Al final es, es un máster, ¿no? Es un curso de fin de semana que hagas para, para hacer juegos musicales, ¿no? Sino que va mucho más allá.
0: Ya. Bueno, pues eh, María, eh, ¿has visto la hora que es? <risa>
2: Fal Madre
0: mía. Faltan cuatro minutos, se ha pasado volando. Yo la verdad es que me ha dejado alucinado eh, todo lo que, que cuentas. Volver. Y bueno, ya lo habíamos hablado antes, incluso en off, mm -hmm. ayer, antes de ayer. Vas a volver porque me parece muy interesante, no solo a nivel personal, sino creo que esto lo tiene que saber eh, la gente. Porque sí, vamos.
2: Sí, yo creo que, yo creo que sí. Porque además eso... O sea, tanto como... Es que al final puede servir para cualquiera, ¿sabes? Es que sí. lo mismo una empresa que diga, ah, pues mira, voy a hacer ahora después del COVID cuando no esté esto mejor, vamos a hacer un encuentro y un fin de semana y que están los ánimos ahí un poco tocados del teletrabajo, del no sé qué, vamos a hacer una convivencia. Pues bueno, es que la musicoterapia o tener un musicoterapeuta en esa convivencia va a cambiar la, la experiencia por, por completo o alguien que tiene a su mami o a su papi ya y que quiere quiere ayudarle o, o embarazadas o, es que dices bueno <ríe> <ríe> sí, deberíamos poner que los musicoterapeutas decir no es que tengo demasiado trabajo, no puedo, no
0: <ríe> de momento yeah. de momento tenemos tiempo bueno, pues nada, voy a dejar a Marían que nos diga unas palabras que siempre hace y, y bueno, nos emotiva mucho. Así que, venga, Marían, todo tuyo.
1: Eh, nada, como siempre resumirlo en tres o cuatro palabras: eh, sonido, ritmo, armonía y melodía. Y luego decirte, querida María, sigue creyendo en tu trabajo porque existirá el día en que se haga realidad, aunque solo construyas el camino por el que otros musicoterapeutas venideros acabarán logrando tus objetivos. Muchísimas gracias y mientras siga haciéndonos felices, con tu pasión y emoción.
2: Muchísimas gracias, Marian, qué bonito.
0: Sí, siempre, siempre nos alegra el final, Marian, de una manera súper emotiva, siempre.
1: Bueno, a ver, la verdad es que las entrevistas en sí siempre nos alegran,
0: ¿eh? Sí, bueno, sí, <ríe> mucho. Bueno, unas, unas más que otras, a veces nos, nos emotivan unas más que otras. Siempre dentro de ese límite alto, porque okay. hacéis un trabajo estupendo, vosotros como profesionales de musicoterapia, como otros en, en sus labores. Y la verdad que estamos encantados de poder divulgar todas estas cosas para que... No sé, para hacer más beneficio ¿no? a, a los demás. Así que también muchísimas gracias, María. Eh, ya tengo wow. muchas ganas de que vuelvas otra del vez.
1: Próximo,
0: a... Sí, sí, preparar Perfecto. cosas ya un poco más con más detalle. Y, y nada, cuando quieras, vamos.
2: Pues ya encantaba Muchísimas gracias por esta oportunidad. He estado muy a gusto con vosotros.
0: Sí, bueno, esa es la cosa, que estemos a gusto entre nosotros y que los oyentes también se sientan a gusto y que se queden con la cosa de que tengo que ver qué es la musicoterapia.
2: Pues sí, pues muchísimas gracias por, por esto, porque yo creo que igual les hemos puesto el gusanillo.
0: Sí, yo estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Bueno, pues nada, ha llegado el final de este gran programa, gran emotivo programa, en el que hemos descubierto muchísimas cosas que no sabíamos. Hemos tenido a una gran profesional, María Fuente. que bueno, ya por lo que hablamos estoy seguro de que volverá con nosotros. Para divulgar y hacernos ver todas esas cosas tan bonitas que hace la musicoterapia. Así que nada, no os olvidéis sonreír y escuchar Onda Pro, tu sintonía favorita.